0: Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneurs. Super content d'être avec vous encore ce soir. Une très belle entrevue en poche, en réserve qui s'en vient dans quelques instants. Avant de débuter, comme d'habitude, on vous demande deux choses. La première, encourager nos commanditaires, ceux qui, qui nous permettent de créer des contenus et de les distribuer gratuitement, de vous les rendre accessibles à vous, chers amis entrepreneurs. Ces commanditaires sont Banque nationale qui sont avec nous depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, Agendrix, solution de gestion d'agenda et euh, ben voilà ceux d'agenda en ligne on a euh, planet hoster une solution d'hébergement de site web euh, euh, on a euh, mon dieu serve info bref voilà info bref une solution ou une, ouais, une solution pour, pour ceux qui ont pas beaucoup de temps pour lire les nouvelles deux euh, nouvelles rapides matin et soir. Et on a également le réseau Mentorat, une source euh, inestimable de mentors ou de, de mentorship, de programmes de mentorat pour euh, les entrepreneurs. Alors, euh, on vous prie euh, d'aller encourager euh, ces entreprises qui soutiennent l'Alliance Entrepreneurs. Vous, allez, euh, vous pouvez visiter leur site web simplement cliquer là, sur les liens qu'on qu produit ici là dans nos documentations. Deuxième chose qu'on vous demande de faire, évidemment, les mercredis soirs, c'est de partager. partager ce que vous aimez. Évidemment, si vous n'aimez pas ça, partagez pas ça. Mais si vous aimez ce que vous entendez ce soir, si vous aimez entrevue, on vous invite à la partager dans vos réseaux sociaux. On vous invite également à commenter. Donc, euh, « Hey, j'ai aimé ça, ce commentaire-là » ou euh, « Hey, c'est bon cette affaire-là. Mon Dieu, faut que je partage ça à quelqu'un. » Vous pouvez partager directement aussi en taguant vos amis. Pourquoi on vous demande ça? Ben je le répète à toutes les semaines, c'est parce que les algorithmes des Facebook, LinkedIn, Instagram et, et autres diffuseurs sont, sont programmés de sorte qu'eux choisissent qui euh, seront les gens qui verront les, 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 les publications. Et plus les publications euh, sont actives, donc plus il y a de gens qui interagissent avec les publications, plus l'algorithme devine que c'est quelque chose d'intéressant qui se passe là et ils vont donc l'afficher à plus, à plus grand nombre de gens. Moi, je trouve ça plate parce qu'on a près de 60 quelques milliers d'abonnés à nos trucs. Donc, 90-95 de ces abonnés-là ne reçoivent pas nos trucs. Donc, c'est comme si vous abonnez un magazine, puis l'édition du magazine, ils ne vous l'envoie pas parce qu'il juste que ça vous intéresse pas. Pourtant, vous êtes abonné. Alors, on peut tricher, entre guillemets, ou le tromper en cliquant, en partageant, en commentant. Alors, on vous prie, s'il vous plaît, de le faire. Pendant que je placote, allez dire « Oh wow, j'aime ça ces soirées-là, ça va être bon à soir, prenez quelques instants, c'est tellement important pour nous et ça vous coûte absolument rien. » Alors, merci de le faire, merci de le faire à travers la soirée aussi. Et sans plus tarder, je vous présente mon invité. Mon invité s'appelle Pierre-André Meunier. C'est un homme que je connais depuis euh, fort longtemps. C'est un gars que j'ai vu évoluer aussi euh, à, à, en qualité d'entrepreneur. J'ai connu entrepreneur, après il a, il a quitté l'entrepreneuriat pour aller faire… Euh, un peu de VC, il va nous raconter tout ça tantôt et il est revenu à ses premières amours, du moins celle que moi j'ai connue qui est l'entrepreneuriat et je vous dis il fait une sacrée bonne job et j'ai bien hâte de vous le faire découvrir, vous allez voir un gars plein de ressources, très intelligent, très articulé, très cultivé aussi dans le domaine de, de la finance et de l'entrepreneuriat, alors étonnez-vous pas si parfois ses réponses vous semblent complexes, c'est le fun, c'est enregistré, vous pourrez le réécouter. <rire> je l'entends déjà rire. Euh, je le connais depuis longtemps. Je peux me permettre de le taquiner un peu. P.A. Meunier, bonsoir P.A. Est-ce que tu es avec nous?
1: Absolument. Bonsoir, Serge. C'est bon <rire> de te voir. Tu mis la barre haute, là?
0: Ah ouais, c'est <rire> des gros adjectifs. Ah oh ouais, ça va, être, ça va être bien, bien difficile. Euh, je l'appelle PA, vous avez deviné. Pierre-André, c'est PA pour les intimes. Et comme on est des intimes... Euh, ben écoute, et, et, écoutez, ça va, être, ça va être vraiment le fun parce que c'est là que vous allez avoir une soirée entre deux chums. Donc, on se connaît. Euh, je connais sa vie, mais, mais je la connais... Pas tout, 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 tu puis je l'ai pas tout enregistré dans ma tête, moi, les détails costillants de sa vie, on, on va rentrer un petit peu dans, dans, la, dans le, le juicy part de, de la vie de PA, mais évidemment, seulement la partie entrepreneuriale, on n'ira pas ailleurs, je te rassure, PA.
1: <rire> pas de problème. Rien à
0: cacher, Noé. Anyway. Hey P.A., parle-nous de ça. Là. Comment, comment P.A., le, le jeune Pierre-André, euh, s'intéresse aux affaires? Comment ça commence pour toi euh, l'entrepreneuriat dans ta vie? Est-ce que c'est un truc que tu avais à 14-15 ans? Est-ce que tes parents es étaient entrepreneurs? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ton entourage qui, qui t'inspirait à dire Hey, un jour, je vais être en affaires?
1: J'anticipais cette question-là. <rire> J'y ai réfléchi, puis ça m'a permis de, de quand même réfléchir un peu à, à des moments passés, dans à, à, à cette soirée-ci, puis cette discussion-là, puis je me suis ramené à, à, à mon environnement familial parce que souvent, on a eu beaucoup de thèses là, dans les dernières années là, sur sur quoi les, les racines de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça prend, on est-tu entrepreneur, est-ce qu'on peut le devenir, est-ce que c'est une base de talent ou c'est quelque chose qui peut être acquis par euh, du mentorat, de la formation, etc. Puis bon, On pourra faire une thèse là-dessus, mais euh, j'ai pris quand même une appréciation, j'ai été exposé relativement jeune. Euh, ma mère est entrepreneur, euh, mon père est philosophe et, et, et penseur et chercheur, euh, scientifique, alors un intellectuel pur, mais ma mère euh, est entrepreneur. Elle a euh, été avec ses deux euh, partenaires, euh, trois femmes, dans les années 70, sont partis, wow, ce qui était, même. oui, euh, atypique, mais surtout encore plus, ils ont parti ce qu'ils étaient, probablement des premières pratiques privées de physiothérapie euh, en dehors du réseau de santé publique. Alors ce qu'on a aujourd'hui communément, là, en kinésothérapie en ostéo, en physio, ergo. Alors l'idée d'avoir euh, du service à très haute qualité, mais orienté sur le soin personnel. Alors, tout ce qui est de l'expérience client, qui, dans le fond, n'est qu'un mal, euh, dicté par un médecin, a besoin de réhabilitation, et là, on l'enveloppe de qualité de service, de soins et euh, un encadrement relationnel qui fait que le client, là, on traite le, le bobo physique, mais on accompagne le client à travers le, le, la relation par, dans le fond, un support moral pour l'épreuve qui est arrivée. Mais bien avant ça, euh, je me poser la question pourquoi ma mère s'est partie en affaires. Il y avait mon grand-père du côté familial, du côté de ma mère euh, que je connais un peu plus. Euh, C'était très entrepreneurial. Puis j'ai monté au chalet euh, quand j'étais jeune, là, des histoires. Euh, même aujourd'hui, ça fait partie du folklore. Euh, <rire> puis je regrette. De ne pas avoir eu peut-être assez de curiosité pour interroger mon grand-père plus qu'il faut. Euh, L'âge, le changement de génération, mais mon grand-père, du côté de mon grand-père et de ma grand-mère. Euh, ma grand-mère, c'était une famille d'ingénieurs forestiers. Et du oh, côté oui, hein? de mon grand-père, c'était immobilier dans le coin de Lévis, les euh, Verres La Flamme. Et, euh, il y avait un mix qui s'est fait, puis ça a partie d'une entreprise qui est devenue Des Ailes du Nord. C'est une des grandes entreprises là, québécoises d'aviation qui a développé, développé le Grand Nord québécois. Oui. Alors, euh, des, des, des noms, là, quand on parle des gens là, qui sont sur la côte nord, là, des gens comme... Euh, Roland Samson, etc., c'est comme des légendes du Bush pilot euh, québécois. Là. Bien, tu
0: vois, je savais que j'apprendrais les affaires à soi, ouais. je ne savais pas ce bout-là, c'est vraiment ouais. trippant ça. Et
1: ah, puis des fois, quand je, je parle à ma grande-tante qui reste qui du côté de ma mère, là, elle a une mémoire phénoménale, elle était beaucoup plus jeune, c'était vraiment la cadette de, de toute les, la, la grande famille des histoires là, absolument abracadabrantes d'entrepreneuriat des années euh, 50-60. Mon grand-père a eu des bijouteries. Euh, il a parti des écoles de conduite euh, et il a parti des écoles techniques qui sont devenues un peu la genèse là, du, du réseau des, de cégep formation de métier. Ah, alors, très impliqué dans le monde de l'éducation. alors wow. j'ai pas été exposé à tout ça. Moi, j'ai connu mon grand-père, le reconnaître comme 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 personne. Euh, bon Il était retraité, il était en... C'est mon grand-père. Alors, on s'intéressait moins à leur carrière. Quand je regarde ça par en arrière, il y avait euh, toutes les histoires, puis le folklore qui était euh, un peu là, digne d'une histoire, là, un peu abracadabran, des hauts, des bas, des histoires d'après-guerre. Alors, c'est très intéressant. C'est très pas ce que tu dis, euh, PA, puis j'espère
0: que les gens vont allumer là-dessus. Euh de profiter de peut-être justement ce partage mmh. que tu me donnes à soir pour allumer sur le fait que c'est oui. une grande richesse que d'avoir encore ses grands-parents. Je parle pour mes petits-enfants qui sont, qui sont trop jeunes encore pour comprendre ça, là. Mmh. <rire> puis j'en ai juste une <rire> <À 11> mois. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez, ceux qui écoutent et qui ont encore la chance d'avoir des grands-parents vivants, c'est une mine incroyable d'inspiration, de, de retour en arrière, de compréhension de ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Tu sais, parce que tu mmh. parles d'entrepreneuriat des années 50-60, on va se dire dire, oh, au Québec, les années 50-60, l'entrepreneuriat dans la francophonie, hum, euh, ce n'était ouais. pas, pas quelque chose de commun, c'était d'exception. là.
1: Euh, effectivement, puis euh, je pense qu'il y avait peut-être un avantage en étant basé à Québec, impliqué dans le monde de l'éducation, où le clergé gérait encore une bonne partie de ces relations-là. Euh, puis effectivement, l'histoire, je ne la connais pas tout à fait dans ses détails, mais les, la fin des ailes du Nord, c'était une acquisition par euh, un peu les forces euh, anglo-saxonnes de l'époque, lorsque l'écosystème aérien canadien s'établissait. Puis, euh, mon oncle, puis ses cousins, puis tout ça, ne pas un mot d'anglais, là. Donc, je ne pas, on a, on a, je pense, progressé énormément, mais c'est effectivement des histoires. Il y en a quand même beaucoup de belles histoires de, de francophones entrepreneurs de cette époque-là qui ont tracé énormément de, 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 de jalons pour nous. Par contre, c'est ce que j'aime, il y a le côté flamboyant intéressant, mais il y a quand même aussi ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est euh, un peu une partie du désillusionnement. Parce que c'est beau l'entrepreneurship, mais ce que tu entends souvent, là, comme dans n'importe quel réflexe humain, on va parler des bons coups, mais on, souvent, c'est la merde un peu, puis tous les, les, les enjeux, puis les, les guéguerres, puis les débats, les risques, les stress, les problèmes qui viennent avec. Alors, ça te permet de voir aussi que oui, c'est une belle histoire, là, mais ça vient quand même avec un des conséquences, ça vient avec euh, un investissement personnel, des choix et des compromis. Alors moi, j ai, j ai, je pense j'ai été plutôt sensibilisé à ça parce que j'entendais plutôt souvent les, les accrochages que les histoires euh, merveilleuses. Et quand euh, j'ai vu ma mère euh, jeune, euh, quand j'étais plutôt jeune, mais quand même beaucoup plus alerte, ben, c'était des soirées entières à faire la paye, à faire les tu sais la comptabilité, à gérer ouais, ça les pu, ça se tenait à main dans ce temps-là, fait c'est vraiment les les, les les gros livres de deux pieds de long là avec des <rire> pieds jaunantes. là puis tu avec des pattes de mouche et puis euh, faire la paye à la main puis des chèques puis mettre ça dans il y avait quand même un côté clérical à gérer une entreprise qui, ouais. qui même aujourd'hui ça s'est traduit dans d'autres choses mais il y avait quand même il y a quand même un arrière-scène à l'entrepreneurship qui est, qui est au-delà, tu sais, des, des cocktails puis des félicitations. Puis ouais. puis, moi, ce que j'ai connu surtout, des enjeux de ressources humaines puis... Euh, mais à la question initiale, je pense que j'ai eu une exposition et je me rappelle, puis maman me le rappelle toujours, année, on allait au chalet Québec, je me disais toujours, là, tu sais, on voit des bâtiments sur le bord de l'autoroute de Vente, Montréal-Québec, puis on nous demande toujours tu sais, un nom et un logo, là, je me dis, manu j'aimerais ça en avoir une de ces affaires-là. Là. Je ne sais pas ce qu'ils font, là, J'aimerais ça d'avoir une à moi. Là, Alors, ça a toujours été un peu un running gang. Puis, euh, quelque ouais. part, le, le parcours de la suite, ben, là, ça n'a peut-être pas été aussi linéaire que de dire OK, je me jette un bol de sur le bord de la main, et je mets une business. Ben, dans... C'est ça qui est le fun de ton histoire. <rire> moi, ce que
0: j'aime beaucoup de ton affaire, PA, c'est cette bout là qui. qui on, on va péter la, la ballonne des gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est un chemin linéaire, tracé d'avance on suit les étapes, puis à, à, à l'arrivée, voici, on prend le chèque 200, on a passé go, puis on s'en va retraiter. Ce n'est pas du tout ça, le chemin d'entrepreneuriat, de puis c'est typique de voir les, les détours. On, on a même trouvé des mots. Maintenant, on, on parle de pivot. Hein, J'ai pivoté mm. une fois, deux fois, trois fois. Alors, ton chemin est atypique, puis c'est le fun, parce que justement, parce qu'il est atypique, il devient typique du chemin des entrepreneurs. C'est ça, un chemin entrepreneurial. C'est un chemin dans lequel on passe par différents détours pour arriver finalement à, 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 à la destination. Est-ce que cette exposition, l'entrepreneuriat, a modifié ou influencé tes choix d'éducation? Parce que moi, je sais en quoi tu as étudié, mais j'aimerais ça que tu te remettes dans, dans tes choix d'éducation. Est-ce que ces modèles-là, grand-père, grand-mère, mère, père, philosophe, intello, que, comment ça est venu fasciner tes choix de carrière oh. du loin de
1: l'éducation? C'est une question lourde, ça, parce que il y a, y, a, y a qui on est aussi. Là. parce' que, ah comme ouais. fois, tu peux avoir deux enfants et sont élevés par les mêmes parents qui sont vraiment différents en termes de, mm -hmm. de make-up émotifs et tout. Euh, je ne me dirais pas un euh, passionné. Là. Je ne suis pas J'aime le ski, j'aime le snowboard, j'ai fait de la planche à voile, j'ai assez un peu de tout, mais euh, j'aime la diversité. Alors, mm -hmm. ce que ça fait de moi souvent, c'est un procrastinateur du, du choix ultime là, dans lequel je me lance. Et puis, j'ai toujours admiré... Euh, j'ai mes chums qui est musicien, puis tu sais, il déroge le pas. C'est la musique, c'est au cœur, c'est ça le définit. Genre, tu sais, il y a des gens qui ont, je regarde maintenant là, dans ma fin quarantaine, qui ont se sont structurés leur leur vie puis leur leur compétence, leur excellence autour d'un pilier de passion. Toujours, je ne le cherche plus, là, je suis pas comme ça. Alors, veux, veux pas, euh, en étant pas comme ça aujourd'hui, je n'étais pas plus euh, au début de ma, ma, ma. Au début 20 ans, 20 ans. fin, euh, fin 19-20 ans. Là. Alors, euh, c'est pas compliqué. Je suis allé dans où est qu il y avait toujours le plus de choix après la conséquence de mon choix. Euh, <rire> c'est comme je ne veux pas choisir, puis je ne le sais pas. Puis honnêtement, euh, tu sais, je regarde avec mon fils qui a 14 ans, qui se pose toujours un peu les questions. là. Qu'est-ce que je vais faire puis Ça fait partie un peu du débat. Tu sais. je, je suis allé à sciences peu. Après ça, j'ai dit bien, je vais aller Ça a bien été. Puis bien que j'ai appliqué en université, j'ai appliqué en droit, j'ai appliqué en commerce, j'ai appliqué en ingénierie. Puis shit, j'ai accepté partout. Je suis pas un, un élève là au, bien au-dessus de la moyenne. Là, ben, écoute, ben, je vais aller là où est il y a le plus de maths. Ben, C'est un génie parce que, après ça, si je n'aime pas ça, je pourrais peut-être faire d'autres choses. Finalement, en génie, j'ai fait la même chose. Je, je me suis retrouvé en génie industriel. puis À travers la formation en génie polytechnique, je veux pas, je pense comme Didier le faisait mention la dernière fois, c'était tout à fait vrai. C'était un, un processus de filtration qui était relativement intense. Mais euh, il y avait un moment où tu dis ok j'ai fait ce choix -là, là je vais arriver au bout de ce, de ce, de ce choix là quand même et euh, ça il y a une discipline de travail qui euh, d'apprentissage qui, qui est fondamentalement ce que j'ai retenu de ma formation universitaire c'est des, des stratégies d'apprentissage des, des stratégies d'exécution en amenant différents éléments techniques et conceptuels c'est ce que je retiens de ma formation d'ingénierie puis par la suite euh, je me suis jamais vraiment retrouvé à, à pratiquer l'ingénierie là, pure, là, dans le sens propre, là, à, à calculer des des, des, des des moments de force dans un arbre là, <rire> ou dans un comme en bon français. Je ne l'ai pas fait.
0: <rire> Dis-moi, euh, tu euh, as dit quand même une particularité que je vais voir. <rire> je vais voir si tu l'as transposé ailleurs dans ta vie. <rire> si vous entendez un petit chien japper, ça se peut. On a des petits chiots à la maison. La maman, dès qu'il se passe de quoi de la normale, à Jap, alors... Ne paniquez pas si vous entendez des bruits de chiens dans, dans le fond de dans l'environnement le, sonore. Alors je, je disais, te dit quand j'ai décidé l'ingénierie, je suis là, ben là, regarde, je vais aller jusqu'au bout de l'affaire, puis je, je vais compléter ça correct, puis je vais me donner pour le finir. Est-ce que cette attitude d'aller au bout de l'affaire, c'est une marque qui t'est restée Est-ce est que c'est une attitude que tu as développée ailleurs dans ta vie ou, autre, ou, ou contrairement là, à ce qu'on pourrait croire, ça s'est passé là
1: okay. puis le Écoute, reste on, vie, il... on va être authentique là, je veux dire. Ben faut oui, j'espère, j'espère. Pas partout. J'aimerais ça, je pense que c'est... J'aime la
0: euh... réponse. Il ça, on va être authentique. On peut être authentique?
1: Oui, oui. <rire> non, non, mais c'est que j'aimerais ça être parfait et dire, mon Dieu, moi quand je prends quelque chose je vais au bout puis, euh, puis je pense que ça fait partie de, de, de comment on évolue comme personne. Maintenant on s'aperçoit mm -hmm. où on a, on a peut-être fléchi puis on a lâché prise puis on se dit ah, peut-être j'aurais dû continuer. Il y a, il y a des moments d'incertitudes qui font partie du cheminement puis il euh, y a des moments où, où aussi il faut être intelligent puis apprendre à dire ok je pense qu'il faut lâcher le morceau puis passer à d'autres choses parce que euh, la vie il y a un coup d'opportunité dont le temps est ta seule, euh, ta seule monnaie alors, alors à un moment donné il y, a, il y a la persévérance il y a de ne pas lâcher et tout mais à un moment donné il y a quand même un regard euh, concret et, euh, et rationnel qu'il faut porter sur les choix qu'on a fait Et euh, je ne pense pas qu'on doit s'autocritiquer critiquer pour remettre en question certains choix de façon adéquate, puis se respecter, puis respecter aussi euh, ses volontés à travers tout ça. Alors, ça veut dire que je pense que dans certaines occasions, je vais vraiment au bout des choses, mais j'ai tendance à remettre en question, j'ai tendance à réévaluer, ça fait partie de qui je suis. Alors, je pense que maintenant, dans ces réévaluations-là, je suis probablement, euh, je suis peut-être plus posé, je suis moins euh, impulsif dans ces prises de décision là puis je pense que je sais beaucoup mieux m'entourer pour pouvoir valider sur différents points de vue euh, peut-être ma réponse émotive ou ma réponse trop rationnelle ou trop mathématique euh, à un problème quelconque qui pourrait peut-être me remettre en question finalement quand tu vois les angles de vue de différentes personnes ben, tu, des fois c'est ça ce que ça te prend pour que okay, je continue je prends la prochaine étape et des fois même d'être bien entouré ça va peut-être te faire constater que ouais peut-être que peut-être matière a peut-être un prendre un angle de 5-10 degrés sur la trajectoire puis y a rien de mal à ça non, selon moi
0: non, exact. C'est encore là, c'est bien le fun, euh, le fun de t'écouter parce que ça ressemble à tel. J'ai tellement d'images qui flashent dans ma tête sur les chemins des entrepreneurs qui sont mmh. dans la réalité tellement différents de l'idéal qu'on se projette quand on pense un entrepreneur à succès, qu'on pense à « wow, quel bel business il a eu où il a monté », puis là, on, on se voit dans la tête, là, un chemin beau, parfait, pas trop d'embûches, euh, la persévérance et tout, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi beau que ça, c'est pas toujours aussi facile que ça, puis, puis c'est le fun aussi de, de, de la franchise avec laquelle tu abordes la question. Hey, le PA est rendu début vingtaine, euh, diplômé euh, polytechnique, ingénieur industriel Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Comment il envisage maintenant sa vie productive? Là? <rire> là, il veut voyager, il a dit euh, je m'en vais faire le tour de la planète ou euh, je me pars un business en ingénierie ou, ou comment tu vois ça? <rire>
1: ça, ça, je l'ai fait, mais plus tard, là, partir puis, puis voyager, mais euh, écoute, encore probablement dans une... Je ne pas le mood, je ne suis sorti de poly... Euh, tout le monde avait des entrevues, puis moi, là, les entrevues, ça ne marchait pas. J'avais comme, sans reconnaître ce que c'est une forme de leadership, autant dans une équipe ou un leadership partie d'une entreprise, juste la volonté d'exprimer sa vision ou euh, un concept là, pour avancer quelque chose. Quand tu commences là, en ingénierie, dépendant des rôles, là, mais pour une grande organisation, c'est pas tout à fait ce qui est souhaité. Là. Donc, on, on va te demander d'exécuter du travail. Puis moi, j'étais plus, non, 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 je veux, je veux créer, je veux, je veux être créatif, je veux, je veux m'implanter, là, dans le processus décisionnel. Ça fitait pas trop, trop le mot dans en l'entrevue. Euh, il y a quand même un point tournant, quand même, qui je, je pensais toujours à la Polytechnique, il y avait ce programme-là qui s'appelait Polymonde, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui pour moi était comme une belle opportunité. En quatrième année à Polytechnique, tu, tu peux t'inscrire sur ces deux semestres-là, et à chaque année, il y a une mission internationale qui s'organise. Ça venait de, de Roger Blais, ça, qui avait un professeur là, éminent poli, qui avait partie de cette vision-là, qu'il faut exposer nos ingénieurs au monde. Puis il faut euh, avoir un regard critique sur ce qu'on fait techniquement au Québec, mais il faut aller voir comment qu'on le fait ailleurs. Alors déjà là, moi, quand j'ai joué ça, c'était ma job d'été en troisième année de poli, je disais que ça, si je veux faire ça. Et je suis devenu euh, co coordonnateur de la mission euh, au Japon en 95. Et puis c'était mon année scolaire, là, de mon année académique. Puis après ça, on est parti au Japon. Et pour ça, avec une gang de Chum, on, on a continué pour aller voyager en Chine, à Hong Kong, 95 avant la, la réacquisition là, de Hong Kong par la Chine. Et là, je, je débarquais en Asie pour la première fois. Puis j'étais comme, ok, wow. On, on savait tous c'était quoi l'Asie, mais différence en débarquer en Asie là, dans les années 90. Ouais, ouais, C'est clair. J'étais quasiment jaloux. Je n'étais pas allé avant. Il y avait un côté d'exotique, mais il y avait un côté d'envergure, de volume, de, je, me rappelle, j'ai appelé une chums là, mon chum puis j'ai dit, écoute, il faut que tu t'en ici, c'est que ça se passe, là. Puis étrangement, je savais vraiment un petit seul miche chum qui est pas prêt, qui est pas parti de travailler à l'étranger. <rire> Mais, euh, euh, à travers ça, dans mon, mes voyages là-bas, j'avais, un de mes à l'époque, Pierre, puis qui était très, très entrepreneur, là. Il l'est encore aujourd'hui plus entrepreneur que moi, mais il me fascinait dans sa créativité, dans sa façon d'emboîter des concepts et de le mettre dans le contexte de ce qu'on pourrait appeler un plan d'affaires. Tu sais. Un besoin, une solution technique, plein de monde qui ont le même besoin. Puis, puis quelque part, si on fait la ben ces paquets de gens-là vont payer. Pour, puis plus, on, hey, on a un modèle d'affaires. je suis embarqué dans cette histoire-là. Quand je suis revenu du Japon puis de la Chine, je me suis lancé naïvement dans cette aventure-là. Puis c'était essentiellement ma première entreprise. Et mon grand-père, de son vivant, à ce moment-là, me regardait. Il dit, va te planter, mon chum, va le faire.
0: <rire>
1: Et puis, écoute, on ne s'est pas planté. C'est le fun de la
0: famille, famille, hein, C'est le fun de tu
1: ben, à la Écoute, je regarde ça maintenant, à posteriori, puis je regarde la façon qu'on articulait la réflexion. Puis essentiellement, il y, avait, il y avait très, très peu d'infrastructures, comme des réseaux mentorats, des, des soirées comme ça. Il n'y en avait pas, là. ça n'existait pas. De telle sorte que même euh, à l'époque, avec euh, on Chum Martin, quelques gens du HEC de l'Université de Montréal, on a parti des soirées bière et Pizza euh, d'entrepreneurs. Mais on était là, toute une gang de geeks ingénieurs avec des peu de software, à essayer de configurer les serveurs Nt, là, en même temps qu'on essayait de se trouver d'autres idées avant eux. Puis là, on disait, hey, on, va, on va inviter des avocats, puis on va inviter des, des, des gens là qui, qui, ont, qui viennent des autres écoles. Puis on a parti ce qui s'appelle le club entrepreneurial de l'Université de Montréal, qui est devenu, encore là avec Roger Blais à l'époque, le centre d'entrepreneurship de l'Université de Montréal. Mais ça a commencé avec des bières et pizzas avec six gars. Puis là, on se donnait le mandat, un peu similaire à des initiatives que tu, tu fais, Serge. OK, le prochain meeting, là, on invite tous un autre chum qui est jamais venu, puis venait nous parler de sa business, puis il rush sur quoi, puis qu'est-ce qu'il fait, c'est ah, quoi les cool. trucs. Je savais pas que tu fait ça. ça. Ça a commencé comme ça. Ben, J'ai été sur le conseil d'administration de, 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 du centre d'entrepreneurship jusqu'à il y a à peu près 7-8 ans de ça. Ah oui? Alors, euh, Et une autre affaire, été... je ne savais pas. Ben, écoute. <rire> <c 'est... rire> on va à <l> <rire> soir. Bien, puis Écoute, ça a été euh, c est, c est, c est, c est comme n'importe quoi. Hein. Quand tu es dans l'action, tu croises des gens, il y a des opportunités qui se présentent. Euh, puis là, ça, ça dépend toujours ce que tu fais, ces opportunités-là. Mais à l'époque… premier euh,
0: business, Pierre? Tu
1: me dis que… Le bah, premier business, euh, écoute, c'était… On avait développé un serveur de fax à haut volume pour envoyer des fax à grand volume dans l'intention d'envoyer les slips de transactions financière et euh, transactionnelle boursière par fax au lieu de les envoyer par la poste. Alors, c'était en 1995. Alors, euh, l'idée, c'est que ça ramenait les comptes recevables des euh, Midland Walwin, des, des, des grandes firmes de courtage de l'époque, je ne me rappelle plus les noms, L'évêque beaubien euh, etc., euh, Le lemire etc., puis ramener, dans le fond, la transaction… Euh, reconnaissable par euh, le vendeur ou l'acheteur plus rapidement parce qu'on y envoyait par fax versus un délai postal de 4 à 5 jours. Puis on chargeait euh, dans le fond 25 cents de la copie quand le thème était, mettons, à 40 sous. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de naïveté, beaucoup de réception mais un marché qui était tellement pas prêt pour ça là, en termes de gouvernance de réglementation mais c'était d'utiliser l'EDI euh, tu sais la, la vision un peu de l'échange de documents électroniques euh, par un médium électronique qu'on pouvait authentifier pour euh, faciliter des des transactions ou du moins la, la, la reconnaissance de la transaction
0: c'était une bonne idée c'était une bonne idée mais ce que j'entends c'est que souvent des fois la bonne idée euh est pas suffisante, ça prend un contexte, ça prend un timing. Puis dans ce cas-ci, la bonne idée était peut-être trop en avance de son temps, ou le marché lui-même n'était pas prêt à réglementer la, de sorte que cette idée-là puisse évoluer correctement.
1: Oui, puis il y avait ça, puis on, on offrait à des entreprises là, qui ont un grand volume de facturation, de faire euh, un, un prochain spin de facturation avant d'envoyer le compte dans le facturage. Alors, j'ai un compte de 40$ chez un client, ça fait une enveloppe, deux enveloppes, j'y envoie, ils disait, écoute, je vais bombarder son fax, peut-être qu'il a poursuivi la facture, puis je vais y charger 25 Nous, on y chargeait 25 pour envoyer la facture, puis il y a une probabilité qu'il va peut-être la payer sa facture avant que je vente le compte recevable en affacturage. Et ça, ben, écoute, euh, en fait, on a eu un, un succès, mais on, on les jeunes nous regardaient, là, c'était, beaucoup vous parler vous <rire> autres, <là>. Alors, on en <rire> avant. Adeptes, on était un petit peu en avance dans notre temps. Euh, on, on, L'expérience au niveau de l'exécution n'était euh, pas toujours évidente. Puis c'est un moment où aussi, je pense, que j'ai pu apprécier la différence entre l'entrepreneurship et le monde des affaires. Et euh, je n'irai pas dans le détail, de, mais le concept, c'est qu'il y avait l'entrepreneurship qui était, on va courir après des ventes des clients, puis j'avais des partners autour qui étaient, non, 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 on va, on va lever de la dette, on va, on, va, on va lever du cash, puis on... Il comme un... Là, je suis comme, non, ça pas, là. Ça me semble que ça marche pas. Il me semble que c'est super en business. L'objectif, c'est chercher des clients, satisfaire des clients, comprendre leurs besoins. Ça, c est, c est, je comprenais ça à ce bout-là, mais je était dans le tiraillage entre un concept plus genre d'affaires puis versus un concept initial obligatoire au moins de démontrer si ton produit des gens en Puis Là, on était toujours un peu en tiraillement à travers tout ça. Là.
0: Comment ça a
1: fini? Vous l'avez vendu? Vous l'avez fermé? Vous failli... on, a vendu, on a vendu fermé. Là. Ça a été, euh, je euh, écoute, juste un sujet toujours un petit peu délicat, là, mais euh, la, un de nos gros clients qu'on avait euh, était basé à Toronto et puis euh, quand il y a eu la grosse parade, là, nos bureaux, de Théâtre, CBC au centre-ville, la grosse parade là, pour le référendum de 95, 96, 95, euh, ben, là, euh, je reçois des appels de Toronto Puis, euh, écoute, euh, désolé, toute euh, transaction avec des compagnies québécoises, là, on on met fin à ça pour euh, période indéterminée. Nous, on avait mis pas mal nos œufs dans nos paniers de quelques relations d'affaires euh, ailleurs. Ah, Alors, oui, puis tu sais, à, à cet âge-là, je sais tout ce que je savais, c'est qu'au temps de là ce deal-là, n'est plus là, ce deal -là, il n'est plus là. Puis là, à ben, il n'y avait pas d'écosystème tu sais, pour dire que comment on peut retravailler notre cash flow et tout. Donc, on, on s'est fermé, on a comme fermé les portes, on a vendu des éléments, puis on est tous comme passé à d'autres choses parce qu'on n'avait pas les reins solides pour, pour passer à la prochaine étape. Là. Il y a eu un désillusionnement quand même important à cette époque-là. Là. Ben, c'est clair, puis chaque fois Mais, a... mais ça, je, disais, je vais être prudent, là, je ne mettrai pas la faute sur, sur ça. Je pense que ça c'est venu comme exacerber le contexte là, de, de notre situation particulière. Alors, à un moment donné, il y a tant de strikes que tu peux prendre dans un... Tu
0: sais, es en démarrage, euh, tu ne sais, tu peux pas dire que tu après X temps, là, que tu es déjà rendu à, à la fin de l'équation, tu es, es en train non. de la construire puis tu reçois oui. une claque euh, solide comme ça, c'est probablement normal que, que tu t'en sois pas
1: remis. Là, je parle la business en soit pas remis. Ben, il y a l'élément de la résilience là-dedans, là, d'exercer sa résilience comme entrepreneur. Euh, quand tu as 22 23 ans euh, pis puis tu as tous tes chums qui sortent de qui sont sortis de poly, qui qui mettent de l'argent dans leur réel, pis puis une maison, manière il y a beaucoup de de dissonance si je fais là moi là là tu sais puis je me prends là, de penser que je suis de partir de business puis puis là, ben, tu Alors, il y a quand même, quand même ouais, un Le, le syndrome de
0: l'imposteur aussi qui a dû commencer à trotter dans la tête là, à ces moments-là aussi parce que…
1: Ouais, ça, je pense qu'on je, je l'ai encore aujourd'hui. Je pense que ça fait partie de qui je suis. Mais à cette époque-là, il y avait comme une, une certaine reconnaissance de la naïveté de, du geste. Mais je ne regrette pas du tout. Euh, c'était J'ai appris énormément là-dedans. J'ai appris à, à vitesse grand V sur moi. Puis, je me suis retrouvé après, je suis dit, ok ben c'est un genre de reset, là, puis on fait quoi? Puis, euh, au commentaire tu faisais un peu plus tôt, ben, tu sais, c'est dans un chemin non linéaire. Là, je répète des choses que sont, qui ont été répétées très, très souvent. Tu sais, c'est ta capacité de relever Tu ne sais. ouais. voilà, meurs pas de ça. Là. Personne ne meurt de ça. Là. Je veux dire, ça, ça crée du stress, là, un petit peu de cortisol et tout. Là, mais en <rire> vingtaine, là, je pense qu'on est capable de passer par-dessus ça. Puis, quand tu es quand même encore bien entouré de gens qui t'aiment, des gens qui te res respectent, des gens qui reconnaissent qui tu es, parce que tu n'es pas plus calme quand tu as fait ça. Là. Quand tu as eu une erreur, un échec, tu ne sors pas de là, là moins intelligent. Euh, au contraire. Euh, je suis, au, au contraire. <rire> euh, au de de là, ça, plus plus tu es là plus grand, plus, tu plus un. Ouais, plus tu plus grand, puis tu as appris d'autres choses. Exactement, le, de que de que ça, ça il il trouve suite? des opportunités intéressantes après. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Comment tu as cheminé ensuite? Comment tu t'es servi de cette expérience-là pour aller plus loin?
1: j'étais j'étais quand même attisé tu j'aimais beaucoup le fait là de, le narratif j'ai ma business là. Le, il y avait un narratif autour de ça qui est, qui est un petit peu un genre de petit piédestal là quasiment un petit peu social tu sais alors ouais puis sa business c'est oh, cool t'sais. il y a un côté cool à la bébelle c'est addictif ouais. là, là jusqu'à un certain point ouais. et euh, mais là écoute c'est bien beau là, mais là je le suis tu quest faut que je le, qu ce que je vais faire pour le redevenir puis, je suis pas, euh, je me considère pas comme l'entrepreneur pur, là, comme on, comme on en connaît, là, j'en citerai pas pour éviter de penser, là. Il y en a, le tu sont fondamentalement des fonceurs nés qui si toutes les portes se défoncent, moi, je suis un petit peu plus réservé, là. Puis, je le reconnais puis j'en vis pas. Ce trait de personnalité-là, mais je reconnais aussi mes limitations. Et une des limitations aussi que je savais que j'avais, c'est que je ne suis pas le genre qui va inventer le prochain bouton un quatre trous. Là. Je pense qu'on peut être créatif sur certains éléments, mais là, le inventer le prochain modèle d'affaires phénoménal. Euh, pas toujours. Alors, à défaut d'avoir l'idée, ben, une chose que j'avais à, à travers le centre d'entrepreneurship à l'époque aussi, j'étais sur le, le, le conseil d'administration de la Fondation de l'École Polytechnique, j'ai quand même exposé un environnement qui foisonnait d'idées pas mal brillantes, là. De, de, de chercheurs, d'intellectuels, de, de, de gens qui essaient de régler des tubes qu'on sait même pas qu'on a encore. Là. Et là, veut, veut pas, ben, ça adopte une relation de confiance avec certains directeurs de département Et euh, encore là, peut-être euh, certainement des conversations très fréquentes avec mon père qui dirigeait à l'époque des, des, des centres de recherche en intelligence artificielle euh, dans des domaines de point. De fait, un de mes premiers jobs d'été pour un lab à mon père, c'était pas de des champs de marqueurs puis des réseaux de neurones. On est en 94. C'est quand même out of the <rire> space
0: là-bas dans ce temps-là. Et, et ça l'est encore. C'était trop aride
1: pour moi. Je peux te garantir ouais. ça. C'était trop aride pour moi. Mais j'ai été exposé à mon père qui a quand même travaillé à Berkeley, Sorbonne, à MIT. Et écoute, on a plein d'affaires au Québec. Et ça prend des plateformes pour, pour essaimer ces entreprises-là. Et les universités au Québec à l'époque avaient quand même ce réflexe, mais c'était souvent un réflexe de les faire un deal de licence pour vendre la propriété intellectuelle. Alors, tu avais des ouais. bureaux de liaison, mais le gros du commerce de la propriété intellectuelle, c'était de la positionner. C'était pas par manque de volonté de faire plus, mais le mariage entre le 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 dans le fond le bassin entrepreneurial, les gens qui veulent puis qui peuvent, puis dans le fond le, le quoi et le, le la substance et le pont était pas toujours évident. Alors, euh, j'ai commencé à faire euh, des, des one pagers de, 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 de trucs que je trouvais dans le laboratoire, puis euh, pour qu -ce que ça fait, qu'est-ce que ça pourrait faire Y a-t-il un marché pour ça C'est profitable? Et puis, euh, j'ai commencé à choper ça. Puis là, à l'époque, euh, on était en 96, 97. Commence les balbutiements du capital de risque euh, semi privé, euh, Innovatech Commerce. Il euh, y avait à l'époque ce qui va être le prochain chapitre de mon commentaire des groupes comme Aero Capital, euh, InfoSoft, euh, Logisoft avec deux gars qui sont devenus des, des, mes premiers patrons et, et partners, Roger Jenkins, Bernard Ramel. Euh, puis à l'époque, à partir de ça, là, qui étaient des anciens de la SGF, ils avaient parti, dans le fond, des premiers fonds privés, avec le support du fonds de solidarité, avec l'intention de dire, OK, il faut, faut trouver une façon de, de, de favoriser l'entrepreneurship. C'était ben, favoriser l'entrepreneurship et le, le sémage de, de nouvelles entreprises à saveur technologique. Puis Innovatech était, dans le fond, la première incursion, je dirais, provinciale, là, structurée pour le faire. Et euh, écoute, c'était tout nouveau, là. C'était tout nouveau. Alors, euh, quelques des one-pagers que j'avais, c'est comme retrouvé un peu sur la table de, 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 de ce qui est devenu GTI Capital. Et puis, Bernard Roger, on dit écoute, on est en mode recrutement. Il dit écoute, euh, ça, cette idée-là, c'est pas pire, celle-là. Puis, on a commencé à explorer, à les développer d'un one-pager à un début d'entreprise.
0: Hmm. Et quelle était cette entreprise, du moins, que, comment, comment, si tu t'es ramassé une fois de plus dans l'entrepreneuriat?
1: Ben, écoute, ça, tu sais, je pense à l'époque, euh, Bernard et Roger, qui, 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 qui étaient des financiers qui se sont eux-mêmes retrouvés dans des situations entrepreneuriales à partir des fonds privés. Puis ça, c'est à peu près en même temps que Nova partait aussi, là, tu sais, les, les oh ouais, c'était tout à peu près le même monde mais qui se connaissait de longue date, euh, des collègues euh, du, du milieu financier, peut-être plus corporatif, et on pris des initiatives de rhum disponibles dans des fonds privés. Là, on parle des fonds de 10 millions, là. À l'époque, me rappelle pas, là, mais les fonds, on avait suggestion c'était 10 millions. Donc, euh, puis on apprenait tous collectivement à comment mettre un chèque d'une taille raisonnable dans une entreprise sans que ça coûte euh, 150 000 de frais d'avocat, frais de comptable. Parce que à l'époque, l'environnement comptable légal était très orchestré à servir l'institutionnel, les banques, les grandes entreprises, et de faire un deal avec une business que deux individus d'un sous avec pas de... Alors, puis on avait des fonds de 10 millions, donc on ne peut pas faire un closing à 500 000 de frais. Alors, il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'erreurs, mais beaucoup d'apprentissage positif. Puis là, là-dedans, nécessairement, il y avait un besoin de recruter pour qu'on apprenait le métier. Donc là, tu
0: travailles, à ce moment-là, tu travailles
1: avec Bernard? Exact. Bernard et Roger m'ont dit, écoute, tu as l'air de vouloir travailler fort, viens entendre avec nous autres. Ton, ton rôle, c'est que tu, tu vas faire des spin-offs d'université. Puis là, ben, on a travaillé ensemble, on a récupéré euh, un, un, une poche d'argent qui avait quelque part, qui était inutilisée à travers euh, les fonds, puis on, on en a fait un premier fonds d'investissement très limité, 2 millions. 2 millions Puis on faisait des, des, des 50, des 75 000. C'était dans le fond du, du, du pre-seed, ça comme tu veux aujourd'hui. Puis on explorait dans le fond les bases de mettre un une base d'une business, d'incorporer, trouver du monde, de faire de l'architecture d'entreprise basée sur une propriété intellectuelle qu'on trouvait potentiellement intéressante. Et ça, euh, j'en prendrai pas du tout le crédit, mais veut, veut pas, à travers l'exercice d'en faire plusieurs, c'est quand même assez lourd, là, je pense que c'est ah, <rire> ce pas, que c'est. C'est pas parce que c'est petit qu'il y a moins d'enjeux. Euh, il s'est bâti de la part d'une initiative à l'époque du Fonds de solidarité de l'École polytechnique de l'Université de Montréal de, de partir dans le fond une initiative un petit peu plus structurante dans laquelle on a participé euh, directement et indirectement ce qui a donné euh, la voix à ce que initialement s'appelait polyvalent et ce qu'aujourd'hui s'appelle univalent qui est euh, dans le fond devenu là tu sais un excellent un exemple là, phénoménal d'un environnement structuré orchestré puis maintenant, avec beaucoup plus d'avance sur comment organiser, dans le fond, le travail de recherche fondamentale et appliqué pour qu'on n'empiète pas sur la créativité du chercheur, mais qu'en même temps, si on y trouve un potentiel probant, qu'on ait un environnement favorable pour la valoriser, euh, soit vers l'entrepreneurship ou soit au bénéfice d'une entreprise québécoise, canadienne, qui va pouvoir peut-être améliorer ses procédés, sa technologie. Et ça… Euh, je suis, je, suis, je suis bien faire, j'ai quelque part une de mes signatures là, sur les documents de fondation de, de Polyvalore à l'époque. Là, c'est devenu là, plus gros depuis. Mais j'ai appris énormément à cette époque-là, parce qu'il faut pas oublier, j'avais peut-être 25-26 ans. Là. Donc, euh, je venais pas d'un background financier. On apprenait, la, la capitale de risque à l'époque, c'était business, ça vaut quatre euh, piastres. On va mettre une pièce dedans, donc elle vaut cinq piastres. Donc, euh, j'ai une pièce sur cinq piastres, donc j'ai 20%. Parfait, on l'écrit ça c'était l'étendue de la finance corpo qu'on faisait. Là, t'sais. Donc, il euh, n'y avait pas des affaires là, avec des, des term sheets compliqués euh Puis, ça s'est complexifié au fur et à mesure. Puis, il y a eu un va-et-vient dans, 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 dans la complexité des deals euh, on a appris beaucoup aussi mon avis, des deals avec trop d'investisseurs institutionnels, avec des intérêts différents, avec, à différents stages. Puis, un des éléments que j'ai retenu, je pense que j'aimais beaucoup de Bernard, qui exprimait, c'était l'importance d'avoir la bonne intensité, la bonne vélocité du capital. trop peu, trop tôt, trop trop, trop d'argent, trop tôt, trop peu, trop tard. Alors, trouver la bonne quantité au bon moment, dans le bon cheminement de l'entreprise, c'est entre l'art et la science. Puis, quand tu es l'investisseur, c'est pas de temps haute, pas commencer à avoir ton propre collègue non plus, puis de croire euh, au-delà, dans le fond, des aspirations même de l'entreprise, puis commencer à surcapitaliser ou freiner l'initiative. Donc, euh, c'est à une époque aujourd'hui où ça, c'est beaucoup plus raffiné. Il y a une connaissance collective dans le réseau qui, qui est présente. On a des leaders. Moi, euh, je suis plus dans ce réseau-là, mais à cette époque-là, on apprenait toutes ces dynamiques-là avec euh, tous les écueils qui viennent avec, mais quand même de bons succès aussi. Là.
0: Mais tu t'es ramassé à travers cette aventure-là, si mon souvenir est bon, à piloter un projet dans lequel euh, GTI Capital avait pris de l'argent. C'est pas, pas comme ça que tu t'es ramassé président puis qu'on s'est connu, en fait.
1: Ouais, ben, écoute, ça, ça en fond, c'est quasiment un petit peu, un volet un petit peu personnel, là. Mais tu sais, quelque part, euh, à 27 ans, euh, j'ai été très flatté par euh, tout ce qu'on avait fait, tu viens de raconter. Euh, Bernard et Roger, mon affaire, de devenir partner. Euh, mais j'avais, écoute, j'avais 27 ans, Tu sais, je suis là, c'est, partnership là, dans le monde du capitalisme, comme tu le sais, c'est un engagement minimum 12 ans. Non? Alors, il y avait comme une réflexion quand même à faire à ce sujet-là, non pas sur l'engagement, mais sur qui suis-je comme partner pour venir conseiller des entrepreneurs qui, à l'époque, avaient peut-être plus mi-trentaine, puis etc., puis de prendre un rôle sur des boards d'entreprise avec un genre d'expertise de, empruntée de ce que j'ai entendu des autres entrepreneurs, mais que j'ai jamais vraiment fait moi-même, à part l'histoire que je t'ai racontée avant, non? Et ça, euh, syndrome de là. Quand ben là, tu il est dans que... le tapis, là. Alors, il est dans le tapis, puis... Je te vais... très sincèrement, à un moment donné, je... ça devient quasiment un peu inconfortable, parce que je veux dire, tu as, as des entrepreneurs qui ont hypothéqué leur maison, qui sont au batte à côté, puis là, tu es, es allé leur dire, là, sur un board ou un comité d'exécutif, quoi faire? Puis c'est même pas ton argent. Je te dis, ben... Bah, ouais. Peut-être retourner à l'école un peu, là. Puis, <rire> puis, 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 puis il y avait sa volonté aussi de dire Ok, j'ai par emprunt, tu vis l'expérience entrepreneuriale de d'autres entrepreneurs qui, qui tu vois cheminer, que ouais. tu rencontres régulièrement. Mais il y avait comme toujours ce côté-là tu dis, là, Je suis capable de le faire, moi puis là ben écoute j'ai pas une décision, je suis parti voyager pendant 10-12 mois et euh, je suis resté en excellent terme avec avec euh, mes, mes ex-partners et puis euh, quand je suis revenu, j'ai effectivement ben, alors, est tout Puis là j'ai pris en, une des compagnies en portefeuille que que j'ai dirigé pendant un certain temps là, ben, il y a eu une cascade de plusieurs opportunités. C'est quoi, c'est à ce moment-là qu'on s'est connu connus? Je... Oui, on s'est connu à ce moment-là, effectivement. Là. Ah,
0: c'est ça, euh... tu venais de prendre, la... il me semble que tu étais président d'une compagnie que tu tentais de relever ou de
1: la ouais, dans... euh... Oui, exact. Puis, tu sais, ça, ça aussi, c'était toujours pas toujours évident parce qu'étant donné le, le, le passé VC, il y avait un élément de, de confort avec tous les, prêtres, tous les les investisseurs autour de la table qui me connaissaient. Et là, quand je rentrais dans un rôle un peu opérationnel, c'était comme, ok, je vais, je vais aller travailler pour les investisseurs à redresser, mais là, après ça, il y a quand même un environnement de gouvernance. Non, 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 je travaille pour le board, puis le board, ben, il est représenté par des, des actionnaires, puis le, le board a un plan d'affaires, puis j'ai ici le plan d'affaires au meilleur des intérêts de l'ensemble des stakeholders, incluant les fondateurs et tout. Donc, ça a été quand même des environnements d'apprentissage, de gouvernance opérationnelle, dans un environnement réel et concret, euh, pis ça, je vous dirais, c'est pas sans embûche non plus, mais c'était euh, une bonne, une bonne expérience aussi. Tu as vogué pendant pas mal d'années euh,
0: comme euh, je dirais euh, entrepreneur euh, accidentel, dans le sens où ouais. pas un choix, je pars une business, mais plutôt ouais. je m'embarque dans ce projet-là, puis je vais essayer ouais. de le faire marcher, puis. Puis tu es revenu aussi au capital de risque, on va sauter oui. ça un peu, là, mais tu es revenu aussi au capital de risque après, tu es allé faire oui. un tour avec un partnership en Ontario et tout ça. Exact. Et à un moment donné, tu es arrivé dans un projet où, où là, c'est fascinant là, parce que t'as mis, mis la main, t'as mis le pied finalement, le bras, tout le corps au complet. Dans, oui. un, dans une aventure oui, écoute, euh, agriculture, oui. électrique, électronique, où tu rejoignais l'entrepreneuriat. Écoute, j'ai acheté, acheté
1: une opportunité qui m'intéressait, qui était avant même qu'on appelle l'IoT ou l'Internet des objets. Euh, il y avait, moi, ce que j'appelais un peu, c'était du « edge computing ». C'était d'avoir une capacité de, de traitement bas prix, low cost, euh, low power, à, dans le champ, quelque part loin, dans le secteur industriel, commercial, qui génère une donnée suffisante et intéressante pour pouvoir orienter une décision ou une automatisation quelque part. Ça, j'ai acheté cette thèse-là, mon là, Dieu, il y a 10-12 ans, à travers les investissements qu'on faisait et tout. Et là, je suis tombé sur une opportunité qui avait ça. Et dans cette opportunité-là, il y avait, il y avait un, un volet où la business, ça faisait de l'agriculture. Puis, honnêtement, je, connaiss, je connaissais très, très peu, mais euh, c'était un, un une unité d'affaires qui, qui existait depuis longtemps puis dans lequel j'ai été sensibilisé à des enjeux de nature électrique dans le secteur agricole si je ne sais pas on va parler de nutrition génétique tout ce qui est production la transformation puis là le, le mariage là, du sujet électrique versus euh, euh, l'environnement de production sais pas simple c'est pas simple et puis euh, de ça euh, a évolué euh, une connaissance du, du réseau euh, une compréhension de d'un autre un autre groupe d'entrepreneurs que que faudrait noter là, parce que producteurs agricoles euh, oui sont producteurs agricoles mais fondamentalement c'est des entrepreneurs c'est probablement notre première souche d'entrepreneurs qui ont toujours été là et la façon qu'ils procèdent à développer leur business c'est très 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 entrepreneurial et j'ai comme été attiré par ces personnalités là qui dans le fond euh, fonce à développer leur business de façon très traditionnelle, mais très peu traditionnelle par rapport au, au milieu duquel je viens. Et euh, ben de ça, il s'est fait des constats, il y a eu des observations, puis euh, m'a mené à travers des discussions, puis je veux pas que je vu que j'étais quand même assez à l'aise avec euh, le, le monde institutionnel, euh, dans ce cas-ci, des assureurs, des, des organisations comme intact Promutuel, Mutuel, Cooperators, etc., des gens qui parlent un langage plutôt financier, actuariel, il y a quand même un constat que, que, que j'ai comme remarqué, non pas juste comme une opportunité d'affaires, mais quand même un problème à régler. Euh, puis c'était, ben écoute, euh, on va lire dans les journaux à l'occasion, une ferme qui passe au feu, puis c'est comme citadin, on regarde ça, puis on se dit, ah mon Dieu, c'est donc bien terrible. Tu sais, puis tu sais, on ne comprend pas exactement tout ce que ça veut dire. C'est un, un feu, puis on conscient qu'il y a des animaux impliqués là-dedans, mais c'est surtout la business et tout l'écosystème de la famille qui y passe. Puis là, ben on est quelque part, quelqu'un me dit « Ouais, ouais, mais à minutes, ce pas juste ce que si tu vois des fois dans le journal, il y en a à peu près 250 à 300 par année au Québec. Là. » que, Ben voyons donc, pas de sens. » Je dis « Pourquoi C'est quoi qui cause ça ?» Puis là, c'est quand tu commences à développer une curiosité sur un sujet puis comprendre pourquoi, bien, il y en a qui se sont posés la question avant moi. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux électriques. On s'aperçoit que c'est un environnement hostile, humide, il y a de la corrosion, c'est un environnement quand même tough là, pour, pour tout équipement. Puis, ben, il y a à peu près 40-50 des incendies dans les bâtiments agricoles qui sont causés par des problèmes électriques. Puis là, tu te dis, ben, attends une minute, moi, quand je, travaillais des, je faisais des deals là, dans des business de technologie industrielle ou un petit peu plus genre euh, oil and gas, pharma et tout, on ne s'attendrait pas à avoir un incendie d'une usine pharmaceutique parce qu'il y a un moteur qui a shorté. Là. Impensable. Alors là, tu te demandes, dis, ben, il doit y avoir des technologies ou des solutions qui existent. Oui, mais pas adaptées au marché d'un producteur agricole, sa réalité. Et puis là, j'ai comme trouvé une opportunité de, de… Tu vois, comme tu dis, je me suis lancé dedans. Il y a eu un moment où je me dis dit, « il y a une belle opportunité aussi où je peux exercer ma créativité. » C'est comme prendre des bouts d'éléments qui existent. Là. Il y a beaucoup d'éléments d'emprunt. Je J'ai pas réinventé la planète. Mais est-ce que je suis capable de productiser, en le fond, adapter à ce marché-là, euh, quelque chose qui va être utile? Puis, c'était pas pas l'inéance non plus. Alors, ça, ça a donné voix à Preftek. Je suis présentement en Alberta. J'ai visité des fermes toute la journée. Alors, <rire> je, je suis dedans. Là. Je me suis pas habillé de même pour la journée. C'est mon bon saut de rencontre client. Alors, euh, <rire> écoute, ça été à date, c'était une super aventure. Puis ça satisfait ce côté-là de, de oui, je me sens encore un peu comme l'imposteur dans tout ça, t'sais, je suis tout ça à ma place, et, et les gens vont me juger, je n'ai pas grandi sur une ferme, t'sais, je fais pas partie de la communauté comme telle, mais en affaire aussi dans cette authenticité-là, j'ai jamais fait assemblant de, de like non plus, j'ai pas changé qui je suis, j'ai pas essayé d'adapter ma façon d'agir, je suis ce que as là mais avec euh, mes clients qui sont de nature euh, d'intérêt différent, là, dans le sens que, tu sais, ils sont en région, ils sont souvent isolés, puis ils sont occupés sept euh, jours, 24 heures sur 7 à faire ce qu'ils font. Donc, on n'a pas souvent l'occasion d'interagir avec eux. Ce pas dans les 5 à 7 en ville que tu les croises. Si tu es croisé, faut que tu ailles chez eux. Puis, je me suis satisfait à dire, oui, oui, je pense que je suis capable de prendre des idées, les packager ensemble, puis de mettre un modèle d'affaires, puis de démontrer que ça marche. Puis, je me suis lancé dans dans cette aventure-là, en 2017. Ça va faire 5 ans au mois de février. Puis,
0: puis c'est le fun, ton histoire me rappelle un peu un discours que Steve Jobs avait, avait fait et qu'on peut retrouver sur Internet, puis que tu connais bien, assurément. « The dots will connect » tu euh, il disait right. dans le parcours entrepreneurial, pose-toi pas trop de questions, tu sais, one day the dots will connect, un jour, les petits points vont se connecter, pis ça va faire un dessin, cette affaire-là, tu puis okay. c'est un peu ça ton, ton aventure, tu sais, parce qu'on regarde l'ingénierie, le VC, euh, le, la, 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 la valorisation d'IP euh, universitaire pour te ramasser dans l'agriculture, puis l'électrique de l'agriculture, c'est comme un peu flayé tout ça, mais... Mais quand tu y penses, ça fait bien du sens, tout ça. Tu sais, C'est comme, bran... comme si ton chemin était destiné pour t'amener là. là.
1: Puis, puis après ça, tu as une question de timing, puis un peu de, de chance qui se mélange dans tout ça. Je pense qu'il faut quand même le mentionner. Euh, autant que la, la COVID était difficile, autant que, euh, je pense que il n'y a personne qui a pas été sensibilisé au Québec, au Canada, de l'importance de l'agriculture dans notre écosystème, dans nos vies personnelles, mais ouais. aussi dans l'impact que ça peut avoir. Et on en a parlé, ça prend une place beaucoup plus d'importance. Donc, autant avant que c'était des éléments abstraits qui se passaient à l'extérieur de la ville, maintenant, aujourd'hui, on est pas mal plus conscients de, de l'importance de cet écosystème-là, que ce soit dans le champ, à la ferme bien le faire, la façon de le respectueuse et tout, c'est à l'avant-plan. Je pense que c'est tout l'honneur des producteurs là, canadiens qui, qui sont dans ce métier-là. Ça, bien, nécessairement, ça a donné une valorisation euh, à la valeur d'une ferme, son bâtiment, son output à l'écosystème de, 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 de alimentaire. Euh, une ferme qu'on perd, c'est une catastrophe pour la famille, mais aussi c'est un enjeu sur la chaîne d'approvisionnement. Il y a comme toute une économie autour de ça qui gravite. Alors ayant une plus grande sensibilisation à l'importance de l'agriculture. Euh, en général, mais au Canada, parce que c'est une portion de notre PIB qui est énorme, ben c'est sûr que ça a été favorable, dans le fond, à l'essor de notre entreprise, de par le fait que notre mission, c'est d'essayer de les préserver, puis d'essayer de, d'arrêter de que, que les fermes brûlent, puis optimiser, dans le fond, l'environnement opérationnel de la ferme, puis de le faire à travers une façon qui est assez unique là, dans notre genre. Euh, nous, on ne croyait pas, puis on ne croit pas que juste une pièce d'équipement suffit. Donc, oui, il y a un bout de hardware qu'on a développé, mais euh, c'est d'entretenir une relation avec le client comme tel. Puis ça, c'est un bon challenge. Ça, c'était comme le deuxième chapitre de la business. Oui, on, on détecte des affaires, mais le geste préventif, là, la, la, la vraie prévention qu'on recherche, c'est encore un geste, une mesure corrective qui va être apportée par le client et son électricien. Alors, comment inciter un, un client qui est occupé et qui a plein d'autres stress à prendre la mesure corrective? Bien, nous, on a mis une offre de service qui accompagne le client et qui assure qu'au-delà d'un pli d'IoT puis de high tech puis de, 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 de trucs très techniques, qui accompagne le client dans la compréhension de c'est quoi l'enjeu, c'est-tu important, cest grave, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la prochaine étape, on a t un plan de match pour on laisse pas les choses dormir. Et ça, ça maintenant, ça nous donne une entreprise, une vingtaine de personnes passionnées à aider des producteurs. À, oui, le problème il est identifié, mais qu'est-ce qu'on fait avec, puis on va t'accompagner jusqu'à ce qu'on on ait un plan de match pour résoudre le trouble.
0: Puis ce que tu vends en quelques mots, c'est en fait, un, un, un service de détection ou de, de prédiction de panne électrique dans, un, dans une ferme agricole Écoute, où il y a de l'instrumentation électrique, là, il y a, il y a ton système on, va aller dire... Tellement on est comme euh,
1: l'électrocardiogramme. <rire> dans le fond, on prend le réseau électrique, c'est le cœur de la business, ça roule tout. Là. On est comme l'électrocardiogramme qui lit la, 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 la bonne santé cardiaque du réseau électrique à la ferme. Quand on a des sous et des enjeux, on lève la flag, on vulgarise le discours électrique au maximum, puis on discute avec le patient. <rire> puis là, on dit à quatre minutes, ça prend une mesure corrective va peut-être falloir changer la diète, peut-être faire un peu plus d'exercice. Je paraphrase du côté électrique. On ouais. simplifie le discours, puis on on, on fait. On engage le client dans, dans le, le, la, le processus d'analyse pour qu'il participe à l'identification puis la résolution, puis on s'assure qu'il y a un plan de match puis une résolution. C'est d'où c'est du IoT, mais assisté d'une couche de service qui est, selon nous, fondamentale. Oui, puis la partie IoT là-dedans, c'est que les capteurs
0: sont quelque part euh, dis oui. dispersés Sur le dans réseau la, réseau la ferme, puis oui. ils parlent à un serveur localisé quelque part, le serveur prend le data dit « Oups, il va se passer ça ici ». Agir. D'où le nom PrevTech, prévention technologique d'incendie à la limite. Oui,
1: ouais, puis avec une vision euh, élargie où est-ce que tu, on reste à l'affût. J'ai des partnerships avec des compagnies en Europe et tout qui font d'autres technologies de nature préventive pour augmenter la résilience des clients au risque et de mieux gérer certains risques qui vont évoluer de par la grosseur des infrastructures. C'est clair que je
0: t'écoute, ça paraît un produit essentiel pour n'importe qui qui assure les fermes agricoles, d'où ton lien avec les assureurs. Parce que tu as mentionné une couple de fois les assureurs là-dedans, mais là, quand oui. on comprend le modèle d'affaires, c'est naturel qu'un assureur veut que tu ailles mettre ça en place dans ses fermes parce qu'il veut pas que la ferme brûle, il veut pas être pogné pour payer lui après. Fait que... Que ton, on est honoré
1: euh, de la reconnaissance de tous les assureurs du Québec et de tous les grands assureurs canadiens et, ont près d'une douzaine de, de grandes mutuelles en, en Ontario. Euh, c'est très flatteur, mais notre client, c'est le producteur agricole. Puis, la dernière fois qu'il faut faire, c'est d'aller vendre un rabais au client. Si le client se jette le rabais, il n'a pas acheté ta proposition de valeur, puis quand ça va être le temps d'exercer notre offre de service, ben, j'ai acheté le rabais, je n'ai pas... » Alors, il y a quand même un, une notion importante. Ce qu'on aime plutôt raconter, c'est encourageons le client vers une attitude préventive, gérer son patrimoine, puis son actif puis sa business. Et les gestes qu'il prend en cette direction-là sont reconnus pour son assureur, qui l'encourage à le faire. Et ça, je pense que c'est la bonne okay. façon de positionner les choses. Moi, ça évite que j'ai des vendeurs ou des partenaires qui vont dire hey, « Mais ça, c'est le mur, tu vas X hein, de rabais, c'est la prime. » Puis le client, il a ça, puis finalement on n'aura pas le résultat souhaité, qui est ultimement souhaité à la réclamation ou l'enjeu ouais. qu'on qu veut éviter. Mais ouais, parce ça, que ton qu truc, il détecte,
0: il détecte la panne potentielle ou le problème potentiel, mais il ne le répare pas. Il que faut que, que l'agriculteur ait envie de le réparer. Exactement. Puis ça, ça, nous,
1: on, ça on est tous là pour l'assister, mais il faut qu'il veuille. il ben faut ouais. qu'il veuille. Il veille, faut qu'il ait acheté l'attitude et le comportement de gestion de risque. Alors, vraiment, on se positionne. C'est de la gestion de risque de façon proactive, assisté par de la compétence. Et puis là, bien, ça, ça nous permet d'apprendre sur la business du client. Puis c'est un peu n'importe quoi. Quand tu t'intéresses à la business de quelqu'un, que ce soit un, un fermier ou que ce soit n'importe quel entrepreneur, il est enclin à partager les petits enjeux qu'il y a, Tu le fais participer dans l'équation, puis tu trouver trouvé avec toi l'enjeu qu'on a détecté. Là, il est à 200 plus enclin d'aller le régler c'est ça notre objectif, c'est que le problème se règle. Alors ça, on a un bon succès dans notre approche, elle est particulière. Et puis là, c'est de voir comment on peut appliquer ça à d'autres secteurs, industriels, commerciaux, on a commencé à faire des usines de poissons en Atlantique, des fromageries, euh, mon Dieu, des centres de grains, des moulanges. Ouais, L'industriel
0: qui a de l'équipement électrique, il <rire> y en a dans exact. Toutes, toutes exact. les productions industrielles, en fait. Là.
1: Exact. Puis ça nous force à l'innovation, ça nous force à améliorer la qualité de service. Puis ce qui est vraiment attrippant, tu sais, je pense qu'on le résume en anglais, là, français, malheureusement, la terminologie n'est pas là, mais il y a un côté we care. Tu sais, faut, quand tu devines un peu la. la, la, la je dirais la mission d'une entreprise ou sa, sa valeur principale quand on attire ou on va attirer des gens à venir travailler pour nous chez nous. ben you need to care T'sais, faut faut que le client soit un peu au centre de ta préoccupation non pas à hey, yachts une bebelle puis ça va s'anner puis who cares non non nous il faut avoir un grand niveau de care que le client va travailler avec nous autres puis qu'on veuille vraiment l'aider dans sa démarche et ça euh, je dirais, c'est très, très valorisant. C'est ce qui, tu quand on parle des sous soubresauts de l'entrepreneurship, c'est pas un chemin linéaire non plus, cette histoire-là. C'est complexe. On a des hauts, des bas, on a nos succès. Puis, maintenant, quand tu t'aperçois que tu aides vraiment quelqu'un, tu sais, un peu là, toute la philosophie en arrière du impact investing. Tu as l'investing pour le rendement financier, puis tu as l'investing pour essayer de créer un impact euh, résiduel notable dans ton, dans ton écosystème puis dans ta communauté, bien, euh, ça, je le retrouve, cette satisfaction-là. Peut-être pas une satisfaction à laquelle j'aurais eu une, une tangente là, quelconque là, à 20-30 ans, mais aujourd'hui, je me dis, quand on a un, un high-five moment là, dans l'équipe, on, on en a peut-être sauvé une. Je peux dire que ça drive, ça drive la motivation. Pour ouais, tout le ben, monde. Ça donne beaucoup de sens à ce que ah, tu fais. Au-delà de, au des C'est hallucinant. Ben ouais, puis, puis, on a des clients qui sont... Bien, il y a différentes personnalités comme dans n'importe où, mais quand, quand ils apprécient, là, ils l'expriment. puis Cette expression-là, écoute, tu sais, des fois, tu vas faire un bon coup pour un client dans un certain secteur, un secteur vas tu va dire « je t'ai payé pour le faire », puis uh, titre. Mais Nous autres, on a un feedback qui est toujours très, très valorisant. Puis, uh, à date, on est rendu à près de 1000 clients à travers le Canada. Wow. Uh, c'est uh, c'est très, très valorisant d'avoir uh, gagné défi, c est, c est leur confiance.
0: Ça a été quoi tes deux, trois plus gros défis dans cette aventure-là, dans cette dernière aventure de ton parcours entrepreneurial?
1: Euh, un, c'est de jumeler mes expériences passées de financement d'entreprise classique avec du capital de risque, parce que le monde du, dans lequel je suis, avec le modèle que je suis, même si tu mets bien de l'argent, il n'ira pas plus vite il y a il y a comme un élément de gestation de prise de confiance de reconnaissance moi j'ai des clients qui m'ont rencontré dans les deux premières années hey, c'est bon ton idée là, mais viens me revoir quand tu auras passé le par dessus de deux ans que tu es encore là on en a vu d'autres alors tu t'aurais même rajouté 5 millions avec la pub rien que je brûler du cash il y avait un élément de bootstrapping fondamentalement nécessaire à la façon de se présenter au marché avec euh, une offre comme la nôtre. Et là, je ben, ne veux, veux pas quand tu arrives dans les enjeux de croissance comme on a là, ben, nécessairement, c'est OK, euh, euh, là, il faut que j'embauche des gens, je veux assurer la qualité de l'expérience client, la qualité de service et tout. Il faut que je le fasse de fin, point de vue pan national. Euh, on a des, des, des relations aux États-Unis qui s'ouvrent. Et là, c'est le défi, c'est de comment en croître. Puis ça, ben, nécessairement aussi, moi, me définir comme euh, comme entrepreneur, fondateur, où est-ce qu'on était deux, là, on est rendu 20. Comment qu'on fait pour euh, se positionner en termes de personnalité? C'est quoi mon leadership là-dedans? Comment je fais pour m'assurer euh, que les gens care autant que je care? Euh, puis qu que, comment qu'on organise l'entreprise pour que qu'elle qu suive un peu sa mission initiale, tout en continuant innover? Il y a plein de défis dans tout ce que je viens de dire. là. Non? Mais euh, Je, je m'en remets un peu d'être toujours un peu dans l'action. Je, je crois toujours que de prendre une décision, même si c'est pas toujours la meilleure ou la plus réfléchie, c'est mieux de pas en prendre. Alors ça, des fois, là, on va prendre des décisions rapides, efficaces. Des fois, on va reviser, mais euh, on, à date, on a bénéficié beaucoup de la prise de décision rapide, pivoter rapidement, reconnaître euh, qu'un modèle ou une approche fonctionne pas, passer bah, essayer d'autres choses. Garder cette vélocité-là, à mon avis, est probablement notre plus grosse arme secrète. Et euh, à la fois, ben, elle amène son lot de défis, non? Hey, fils de
0: philosophe, je te, je te pose une question philosophique là, justement. Là. Les entrepreneurs qui t'écoutent à soir, qui, sont, euh, qui, qui, qui trouvent le, le temps, les temps difficiles pour eux, euh, oui. ça repose, qui s'en vont, ils ont été bardassés par la COVID, euh, ils, ils, ont, ils ont augmenté le nombre de dettes qu'ils avaient. Bref, euh, les temps sont difficiles. Mettons que oui. c'est à eux autres qu'on s'adresse. Qu'est-ce qu'un gars comme toi qui a traversé euh, avec beaucoup de résilience, bien des tempêtes, bien des défis, qu'est-ce qu que tu leur dis? C'est chien, comme question, hein? tu ne l'avais pas oui,
1: vu oui. celle-là. Hein? Oui. Honnêtement, tu, je ne sais pas parce que je ne pense pas que je vais avoir l'arrogance ou la prétention d'avoir une, une, une réponse cohérente pour tout le monde. Euh, Étant moi-même euh, pront à mon à mon propre euh, syndrome d'imposteur puis des remises en question que j'ai toujours eu depuis le début, euh, quand tu es dans les crues, pis tu sais te pourquoi je fais ça, ça va-tu marcher, puis le risque, etc. Je pense qu'il faut, faut faut avoir prendre un temps de prise de conscience de, de soi puis de pas s'oublier là-dedans. Moi, c'est probablement la partie où j'ai les gros challenges, c'est de garder l'équilibre, famille, faire du sport, petit les, les les roues ont débarqué du bicycle, ça fait un bout. Pis ça, bien, dans cette cette prise d'équilibre-là qui est fondamentale, qui est pas évidente dans ces temps difficiles-là. Il y a quand même besoin un besoin un, d'avoir une certaine introspection puis, puis se qualifier, voir « t'es-tu bien là-dedans? C'est tout ça que je veux. » Puis pas jeter le bébé clé au sale, pas, pas soin de là du tout, mais il faut quand même prendre un pas de recul puis pas s'oublier là-dedans. Parce que si on le fait pas, tôt ou tard, il va y avoir d'autres épreuves qui vont faire appel à résilience. Puis si on n'a pas fait ce pas de recul-là, les autres étapes de demande de, de résilience vont être beaucoup plus difficiles à traverser. Alors, des petits pas de chèque personnel, bien s'entourer de gens qui vous respectent pour qui vous êtes fondamentalement, pas ce, qui vous respectent pour ce qu'ils aspirent que vous soyez ou ce mmh. que vous allez devenir, mais ce que vous ouais. êtes aujourd'hui, puis de regarder les attributs de vos, vos enjeux, puis si de vous donner un portrait clair, faites le jugement de ça. Puis des fois, c'est peut-être pas populaire ce que je vais dire, mais des fois, là, euh, changer de basic, là, c'est correct aussi, là. Là, il y a la, la résilience, acharnée, pas lâcher. Oui, mais moi, j'ai vu dans certaines occasions que des fois, il y a un coup d'opportunité, puis des fois, d'avoir prendre les petits apprentissages de nos écueils passés, puis dire OK, parfait, je passe sur un autre bécile, puis je prends tout le bagage positif et les apprentissages et les écueils, puis je les amène avec moi sur une autre aventure. Il ne faut pas rester pris dans le carcan de notre paradigme qu'on sait c'était, puis s'enlever l'auto-jugement qu'on peut avoir à son égard lorsqu'on passe à travers ces tempêtes-là reste que il y a toujours une bonne lumière au bout de tout ça.
0: Et là c'est moi qui vais venir parce qu'on a perdu Serge. <rire> ah mon Dieu. Ok. <rire> je ne sais pas euh, sa connexion est partie. Fait que, euh, merci beaucoup. Moi euh, ton ben oui. dernier commentaire est absolument euh, magique pour moi. Attends. Bouge pas Serge est revenu. Je nous le remets ici et voilà. Tu le revoilà. là. Moi je repars. Merci beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé. <rire> Ben oui, j'allais dire, mon Mac il est lâché là. Oh my God, j'ai commandé un nouveau Mac, euh, P.A., il s'en vient, il va être chez nous le
1: 10. Ça <rire> devrait plus arriver. Alors,
0: euh... <rire> mais il est lâché mon moment, dis, mais que, que pas sais pas sais
1: fin. à en fait. C'est une grosse question l'audé que tu avais là, puis euh, euh, je, 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 je pense qu'il ne faut quand même pas lâcher. Il y a quand même un élément de résilience, puis de regarder souvent tout le travail qui a été fait, mais je pense qu'il ne faut pas s'oublier là-dedans, parce qu'on est un peu euh, l'actif le plus important de notre entreprise, souvent sur bien des étapes au début. Après ça, on est entouré. Là, j'ai le bénéfice d'avoir une super équipe, alors j'ai la capacité de prendre cette introspection-là, puis de dire « wow, OK, on est rendu là » comment je peux bien servir mon entreprise, puis je sais que je vois seulement bien de pouvoir la servir si je prends soin de moi aussi, ouais. comme personne, comme individu, mentalement, physiquement, puis ça, ça fait partie des défis que j'ai encore, mais euh, on va
0: y arriver. J'aime ça, j'aime ça, puis je vais te poser une autre petite question bonus, parce que j'aime tellement tes, ton éloquence puis ton intelligence aussi, fait que c'est le fun de t'entendre réfléchir sur des concepts comme ça, tu as parlé d'avoir de la chance tantôt que tu sais, c'est important d'en avoir. Euh, il faut, il faut le, il, 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 La chance fait partie de l'histoire à succès.
1: Comment on fait sa chance, PA? <rire> Mon Dieu! <rire> J'avais des livres là-dessus, là, euh, je n'en écrirai pas. Écoute, je vais répondre bien simplement parce que je, je vais peut-être divaguer, mais je pense que c'est d'être dans l'action. Je veux, je veux pas, quand tu es dans l'action, puis tu t'engages avec une, une certaine honnêteté. De, de tes convictions dans cette action-là, il se passe des choses. Tu sais, C'est-tu des manifestations, des affaires un petit peu plus euh, ésotériques, peut-être. J'ai tendance des fois à croire un peu la, la, la bienfaisance de l'univers, mais reste que quand tu es dans l'action, euh, c'est que tu ta, ta probabilité d'occurrence de bonnes choses à se produire. Et euh, quand je pense qu'on le fait avec sincérité, conviction, qu'on est sincère à soi-même, le bon qui est en nous, là, il accroche à des bonnes choses. Puis si t'es pas dans l'action, la chance ça peut pas se manifester. Donc je dis, puis ça, bien nécessairement, prendre sa chance, ça veut dire laisser d'autres opportunités de côté. Alors, Pour un choix qu'on, pour une, une décision une option qu'on choisit, le choix qu'on fait, il y a 99 autres affaires qu'on qu ne fait pas. Puis dans ce choix là, il y a un parcours qui va se dresser, qui va être jonché d'épreuves, mais d'opportunités. Puis je pense c'est d'être à l'écoute. Parce que souvent, les, les, ce qu'on appelle la chance, c'est être très devant nous autres. Là. puis C'est juste qu'il faut être à l'écoute, il faut voir qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui colle pas, puis se reconnaître là-dedans, ça se colle tu à qu ce que je veux. Puis quand on donne un petit peu d'énergie à ça, ça se développe. Puis fondamentalement, pour moi, ça a toujours été les relations. Les gens, les individus, les personnes, les, les personnalités. Je regarde un peu les gens que j'ai autour de moi, ont des personnalités complètement différente. On dirait que j'ai les envie tous pour ce qu'ils sont dans leur propre façon d'être. Je te ça. Ouais. Puis Quand je, je, je regarde et qu'il y a une opportunité qui se présente ou qu'on va appeler ça une chance, j'ai un, un canevas pour voir que cette chance-là, se reflète là, comment chez mes amis et tout, comment qu'elle se reflète chez moi. Puis là, c'est là que je décide si je mets de l'énergie dedans. Mais c'est un moment de chance-là, il, il est un peu à ce moment-là qui se manifeste. Là. Et je pense qu'il faut, faut être à l'écoute, il faut être sensible pour, euh, je suis pas très bon, je parle beaucoup. Faut être à l'écoute des autres tu sais, là, Souvent, on entend beaucoup les opportunités qui peuvent être présentées en, en laissant partir les gens. Puis les gens nous expriment les opportunités puis les paramètres de comment l'opportunité peut bien fonctionner. Alors, la chance est un facteur euh, important, mais je pense qu'on l'articule en étant présent et dans l'action constamment.
0: C'est une super réponse. Je suis convaincu que les gens vont avoir trippé dans cette réponse-là. Puis je suis même convaincu, je suis prêt à gager que c'est le meilleur, le meilleur bout de l'entrevue, c'est ces trois quatre minutes-là. C'était vraiment bon. Sérieux, là, une ah, de méchant
1: pas là l'autre, C'était un, un narratif de, de ma vie, mais ça m'a amené à réfléchir sur quand même quelques... Je suis pas train de te, te dire complexe, que le reste, n'était pas bon.
0: <rire> <rire> hey, P.A., un gros merci. Tu T'es très généreux, bien, authentique, bien. Euh, vrai. Le chum que je connais...
1: Euh, mais euh, ben, image euh, je pense qu'on se doit, qu se doit à ça puis tu sais ton auditoire euh, à qui tu t'offres très généreusement tes mercredis soir puis comme je, depuis que je te connais là, qui, promotion de l'entrepreneuriat tout c'est des gens qui prennent du temps à, à en soirée un mercredi soir ça va le chuter là, sur juste que c'est fantastique, c'est cool, pour les bon, là, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Alors, <rire> c'est un parcours qui est pas évident, mais qui est mauditement excitant. Puis tu sais, au bout de la ligne, on a un temps d'emprunt hein, sur cette belle planète-là. Puis là, là pour ça, c'est une question. Qu'est-ce que tu en fais pour toi? Puis pas, pas pour les autres nécessairement, mais si dans le parcours de faire de quoi pour toi, tu peux aider les autres, c'est mauditement valorisant. Puis euh, c'est un sentiment de fierté que j'ai avec moi aujourd'hui qui, qui je sens que je pas volé à personne. Pis ça, c'est cool.
0: All right. Écoute, ça, ça arrête là. J'en dis pas plus. Vous à la maison, vous, toi qui marches, toi qui se promène à gauche, pas à droite en écoutant ça dans tes écouteurs, toi qui viens de passer une heure et quelques avec nous ce soir, j'espère que tu as trippé comme j'ai trippé. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir été en grand nombre. Je vous remercie surtout de prendre quelques instants pour écrire un commentaire. Si vous écoutez ça en podcast, allez sur votre application podcast. Écrivez un commentaire et une appréciation. C'est super important. Ça nous permet de gagner en visibilité dans les podcasts. Écrivez votre, vos commentaires d'appréciation sur Facebook, LinkedIn partout où vous voyez cette vidéo-là ou ce, ce, ce podcast-là, s'il vous plaît, commentez, partagez à vos amis. PA, encore une fois, un immense merci d'avoir été là. Euh, Marianne, t'as 10 as, as minutes ta à fenêtre, mais je sais que t'es encore branché. Euh, je te remercie vraiment d'avoir été là ce soir. Ça fait, fait un super témoignage puis une fin en euh, canon, mon homme. C'était vraiment bon. Alors, quant vous, revenez-nous la semaine prochaine, mercredi soir, 19h30, pour une autre rencontre, une autre grande discussion pour entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin, allez.